0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio. Mein Name ist Axel Albitz. Auf Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier verwalte ich unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
1: Ja und genau darüber wollen wir sprechen. AA Master Trading ohne Hebel. Dein größtes Wikifolio. Du handelst sehr aktiv. Wir haben da schon einige Male drüber gesprochen. Plus 31,5 Prozent Performance in den letzten zwölf Monaten. Dein Schnitt liegt bei 23 Prozent. Ich hätte jetzt ja eigentlich gefragt, wie zufrieden du damit bist, aber du hast die Antwort schon in einem aktuellen Kommentar gegeben. Da heißt nach einem sehr starken Start ins Börsenjahr 2021 war die Entwicklung im weiteren Verlauf doch eher enttäuschend. Das klingt jetzt gar nicht mal so zufrieden.
0: Ja, tatsächlich ist es wirklich also für mich persönlich sehr enttäuschend, weil, wie geschrieben, der Start war sehr gut. Da war die Ear to day performance auch mal weit höher, die ging, glaube ich, sogar Richtung 100%. Hat natürlich auch mit dem Corona-Crash zu tun, aber ich habe den Switch nicht so optimal hingekriegt, da im Frühjahr, wo der alle im Prinzip von Growth of Warrior ein bisschen umgesprungen sind und ja, doch das läuft eigentlich das Wikifolien nur noch seitwärts und mein Anspruch ist eigentlich schon ein bisschen mehr wie diese 23% im Durchschnitt pro Jahr zu erhandeln.
1: Ja, die Performance läuft eher seitwärts, aber das macht der Gesamtmarkt ja auch. Du schreibst aber im gleichen Kommentar, nach einer kurzen Sommerpause wird nun die Jagd nach Rendite mit Vollgas weiter vorangetrieben. Naja, was braucht man für eine solche Rendite, was braucht man zum Traden? Ein bisschen Volatilität. Wir haben gerade schon, als ich dich gerade angerufen habe, schon gesagt, hm, heute geht ja wirklich gar nichts, also plus Komma 0,2% hat der DAX jetzt gerade ganz aktuell, während wir hier sprechen. Das ist ja wirklich nichts. Also die Volatilität ist nicht da. Gibst du denn schon Vollgas, auch ohne Wuller?
0: Tatsächlich würde ich das gerne, aber erzwingen kann man es natürlich nicht, wenn der Markt die Chancen nicht hergibt. Ich meine, man kann natürlich wie wild hin und her handeln, aber das ist dann eher kontraproduktiv. Von dem her ist tatsächlich die Umschlagshäufigkeit momentan im aktien nicht sehr hoch, weil wirklich also klare Trends sind echt Mangelware und, und wenn, muss man schon Glück haben, wenn man da mal irgendwo mit dabei ist.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, wo du mit dabei bist. Eine ganze Menge Aktien sind nämlich mit dabei. Große wie VW oder DAX-Aufsteiger Porsche, aber auch ganz viele kleine, die man unter anderem auch aus dem Börsenradioprogramm kennen könnte. Klick Digital, Bluecap, SLM Solutions und solche Dinge. Was kommt bei dir denn gerade rein? Schaust du da auf die Trends oder was genau schaust du dir da gerade an, wenn du eine Aktie mit reinnimmst?
0: Trends und vor allen Dingen immer mehr der Bewertungsfaktor und ja wie hoch das KV ist vor allen Dingen, weil gerade ich hatte ja auch viel mehr US-Werte schon drin. Ich bin da mittlerweile auch sehr, sehr skeptisch, wenn da für Eltrix oder irgendwelche andere äh, Nestec-Werte, äh, Kaufhaus von 10, 20 ausgerufen werden, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das heißt, ich habe dann eher so, ja, ein bisschen in Anführungszeichen günstiger bewertete Unternehmen mit reingenommen, auch wenn die eher dann halt in dem Bereich Volume zu finden sind, wie zum Beispiel ein Stahlwert wie Glöckner, die eigentlich nach den Zahlen weit höher stehen müssten, aber natürlich wird da auch schon wieder ein gewisser Abschwung eingepreist. Ja, tatsächlich, also viel mehr, ja, was soll ich sagen, europäische Werte mittlerweile wieder drin und, und ein bisschen weg von den amerikanischen Texts war doch eher die Umschichtung der letzten Wochen, Monate.
1: Aber nicht nur deutsche Werte, also du sagst es schon ganz richtig, amerikanische Werte mit dabei, sind auch immer noch einige unter anderem Extreme Networks, 3 d und neun andere USA-Werte, aber higher, chinesisch, Stratasys, Israel, CD-Projects aus Polen und noch ein paar kleine Trades auf norwegische Firmen mit dabei. Ich kann gleich sagen, dass ich nicht alle Firmen, die ich bei dir im Wikifolio gefunden habe, kenne. Wie findest du die? Wie findest du solche norwegischen, kleinen Werte, auf die du dann Trades machst oder auch den ein oder anderen US-Tech-Spezialisten, den man ja jetzt in der breiten Masse, in der gängigen, breiten Medienberichterstattung jetzt nicht unbedingt kennt?
0: Ja, tatsächlich, ich beziehe da ziemlich viel bezahlten Research von verschiedenen Plattformen, ja, die wirklich, denke ich, weltweit den Markt immer screenen, wo man dann ziemlich gut verpackt quasi die ganzen Stories mit gewissen Kennzahlen, die wichtig sind, serviert kriegt. Das kostet natürlich alles ein bisschen Geld, aber es macht einem die Arbeit halt unglaublich einfach. Und ich denke, Diversifikation muss man einfach drin haben. Also so nur Amerika, nur Europa oder nur Deutschland, das ist nicht mein Anspruch. Und tatsächlich, wie gesagt, das ist dann eigentlich nicht mein eigenes Research, sondern das kriegt man dann vorbereitet und man muss dann quasi nur noch für sich selbst filtern, was dann relevant ist für eine Depotaufnahme.
1: Haja, allerdings noch immer dein Topwert. so war es schon Anfang des Jahres, hat sich nicht viel geändert. Einzige Aktie mit zweistelliger Gewichtung, 12,2 Prozent, also echtes Schwergewicht bei dir. Was gefällt dir an denen so gut, dass die immer noch dein Zugpferd sozusagen sind? Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Zug fährt äh, eher nach unten in der letzten Zeit, weil die, die stand schon weitaus höher. Da war ich schon weit über 100 Prozent im Plus, habe auch leicht die Position reduziert, um dann wieder äh, tiefer, wieder ein bisschen weiter aufzustoppen. Heyer äh, ist ein weise Warehersteller aus China. Sie sind also Weltmarktführer, was Kühlschränke, Klimaanlagen angeht. Sie haben Niedrigpreissegmentprodukte und aber auch Hochpreissegmentprodukte. Was viele nicht wissen, zum Beispiel GE, Lions, also quasi die Haushaltssparte von General Electric, haben sie übernommen, also sind unten den USA ganz präsent und hier ist die Story halt immer noch, dass im Prinzip die Pendant in China, also da gibt es ja die A, die H und die d-Shares. Und die d-Shares, die im Wikifolie sind, die notieren halt ungefähr bei der Hälfte der H-Shares in Hongkong und der A-Shares im Festland China. Und hier wird derselbe Unternehmenswert verbrieft mit selber Dividende, selben Stimmrechten. Und im Prinzip kriegt man hier halt 50% Discount für den gleichen Unternehmenswert. Und deshalb bin ich da ein bisschen höher gewichtet, sage ich mal, viel höher wie 12 Prozent würde ich jetzt nicht gehen, aber ich sehe das Risiko nach unten ja einfach begrenzt und das Chancenrisiko ist ja eigentlich sehr gut.
1: Ja, dann will ich jetzt hier trotzdem nochmal kurz klarstellen, dass du gesagt hast, eher Zug fährt nach unten, die sind ja im Plus, 12,1% Plus bei dir, okay, du sagst, es sah schon deutlich besser aus, es scheint aber jetzt auch nicht nach oben hin zu explodieren, also diese Story, die du gerade erzählt hast mit diesem Discount, den man quasi auf diese D-Shares bekommt, scheint ja in der Form auch irgendwie nicht aufzugehen oder ist es schon aufgegangen und wir sprechen gerade nur über eine Momentaufnahme.
0: Ja, tatsächlich. Im Frühjahr stand sie bei 2,50 Euro. Da war sie im Prinzip schon ganz nah an den drei Euro äh, bei der, von den h in Hongkong äh, dran. Allerdings ist hier die Aktionärstruktur nach wie vor ein bisschen belastend, weil hier viele Altinvestoren, denke ich, immer noch raus müssen, wollen. Ja, die Story, ich glaube halt einfach immer noch dran, dass irgendwann eine Angleichung stattfindet. Ich gebe der Aktie natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Seht das Risiko natürlich, dass es ein China-Wert ist. Aber, wie gesagt, für 50% Discount, ja, kann ich das einfach vertreten im Wikifolio.
1: Jetzt hast du gesagt, du willst eigentlich mehr traden. Jetzt klang es gerade eher nach so einer Art Buy and Hold. Also wie gehst du gerade genau vor? Kurze Haltedauer, schnelle Gewinnmitnahmen, manche Aktien doch irgendwie laufen lassen. Hast du da unterschiedliche Strategien? Wie gehst du generell gerade vor?
0: Ja, tatsächlich sind immer noch einige Werte im Wikifolio, wo ich einen geeigneten Exit suche. Da ich die Unternehmen per se aber nicht schlecht sehe, also als schlecht empfinde, habe ich da jetzt keinen Druck, die zu jedem Kurs zu verkaufen. Die Strukturierung muss noch ein bisschen straffer werden, meiner Meinung nach. Also die vielen ganz kleinen Prozentpositionen will ich eventuell noch verkaufen. Kurzfrische gedreht, wie gesagt, ist schwierig, wenn halt wirklich kein, keine Story richtig durchzieht und nichts so richtig zündet und auch mal 20, 30, 40 Prozent in einem Monat gibt Ja, man kann auf 5 Prozent Gewinn handeln, aber mit äh, den Bedingungen auf Wikifolie da, mit dem zum Teil sehr, sehr hohen Spread ist das eher kontraproduktiv zu kurzfristig zu handeln, weil das ist einfach nicht möglich, wenn man an den Market Maker langen Schwarz gebunden
1: ist. Also deshalb Gewinne laufen lassen, also Bluecap mit plus 105%, Prozent, 3DSys mit plus 42%, Prozent. das sieht alles aus, äh, als wären die schon gut gelaufen und sollen auch noch weiterlaufen, Fragezeichen? Ja,
0: tatsächlich. Also Bluecap habe ich auch schon ganz stark reduziert. Ich glaube, in früheren Interviews, die war auch schon mal bei über zehn Prozent, hat sich jetzt, wie man sie dann verdoppelt, es ist nur noch eine Position drin. In steigende Kurse wird ein bisschen reduziert. Also ganz verkaufen würde ich die jetzt nicht wollen, aber mit einer Gewichtung von zwei bis drei Prozent fühle ich mich da immer noch wohl. 3D-System etwas anders. Also hier wird halt der 3D-Druck Also, quasi, dass dass die jetzt langsam doch wirklich den richtigen Durchbruch erfahren. Gespielt 3D-Systems nicht ganz so günstig gegenüber einer Stratasys, die im selben Bereich tätig ist, die aber auch nicht noch, also noch nicht so wirklich vorankommt. Aber im Prinzip Buy and Hold nicht. Das sind schon Trading-Positionen, aber schon eher mittelfristige.
1: Ansonsten sind auch ganz schön viele Werte im Minus gerade. Ich habe mal geschaut, über die Hälfte deiner Positionen haben ein rotes Vorzeichen. Ist das eine Momentaufnahme oder liegst du da tatsächlich gerade bei einigen auch mal daneben? Wir sehen hier auch, okay, man muss dazu sagen, viele sind gering gewichtet, aber da gibt es auch mal einen 53,8% Minus, 47,2% Minus. Und auch bei den stärker gewichteten Klick digital als zweitstärkster Wert momentan 21% im Minus VW. als immerhin fünf stärkster Wert, auch fast fünf Prozent im Minus. Also da sind doch überall auch Minuspositionen drin. Sitzt du die gerade aus oder sind das die Positionen, bei denen du gesagt hast, ja, da wartest du vielleicht noch auf eine Position, um da vielleicht einfach mal rauszukommen?
0: Tatsächlich sind es nicht diese angesprochenen Positionen, bei denen ich raus will, weil Click Digital ist ja weit zurückgekommen, ich glaube fast halbiert, aus gewissen Gründen, die man nachrecherchieren kann oder auch nicht. Also da war wohl irgendein Großaktionär, der ja auf der Geberseite war und dann einfach, äh, ja, doch den exorbitanten Kursanstieg auch mal richtig krasse gemacht hat. Man muss überlegen, die meisten Werte haben sich äh, seit dem Corona-Tief vervielfacht, doch das äh, sitzen da Investoren auf Riesengewinne. Das sind eigentlich eher Unternehmen, da glaube ich schon dran, auch Volkswagen, da bin ich dann auch eher irgendwann wieder auf der Käuferseite. Ich habe ja auch schon Gewinne mitgenommen im Plus. Das sehe ich dann eher so als eine Trading-Position, die ich nach oben hin reduziere und nach unten hin eher wieder aufstocke. Ja, so im Groben.
1: Noch immer ein DAX-Short dabei, 10,8 Prozent. Das ist schon eine deutliche Position. In Anbetracht, dass die meisten Positionen eher niedrig sind, ist es die zweitgrößte Position in deinem Depot. Ist das Absicherung oder ist das Pessimismus, was wir hier sehen? Teils, teils. Wie
0: gesagt, die Märkte kommen jetzt schon lange nicht mehr voran und man hat Gefühl, wenn man schon ein bisschen länger Markt ist, der Markt ist irgendwie satt und irgendwie sitzt jeder noch auf Gewinne und würde gerne noch mehr sehen, aber irgendwie, ich glaube, es kommt irgendwann in den nächsten Wochen Monate eine Korrektur, die notwendig ist, damit die Kurse wieder weiter steigen können und tatsächlich als der DAX dann so bei 15 8 16000 war, habe ich dann angefangen auch eine größere Shortposition aufzubauen, einfach mit dem Hintergrund, dass ich gedacht habe, also viel höher wird er jetzt temporär vor Dem Hintergrund der Inflation, der Renditesteigerung, Unsicherheiten in China, Deutschland-Bundestagswahl, wird er einfach nicht nach oben durchstarten und das ist Absicherung und Trading-Position zugleich.
1: Und dann haben wir noch ein Trading-Produkt auf den Bitcoin. Den Bitcoin spielst du ja auch so ein bisschen mit deiner Northern Data Position. Das ist ja so eine Art Bitcoin-Aktie, wenn man es so bezeichnen will, ist jetzt etwas verkürzt und verknappt angesprochen, aber kann man schon so sagen. Bitcoin spielt also nach wie vor eine Rolle in deiner Strategie.
0: Immer ein bisschen, aber die Gewichtung ist ja unter ein Prozent. Also ich habe hier schon viele Gewinne mitgenommen. Die war, glaube ich, ursprünglich irgendwann mal bei 2%. Und habe auch bei höheren Kursen schon ordentlich verkauft. Sollte der Bitcoin nochmal richtig korrigieren, würde ich die natürlich auch wieder aufstocken auf dem Bitcoin. Aber momentan sehe ich jetzt da keinen Handlungsbedarf. Da sie so gering gewichtet ist und ordentlich im Plus ist, lasse ich die momentan einfach liegen zur Beobachtung.
1: Bleibt noch die Cash-Position, als wir zuletzt gesprochen hatten, Anfang des Jahres waren es Prozent Cash, du hattest damals gesagt, das ist für dich ja trotzdem fast voll investiert und du hattest gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur eine kurze Korrektur gibt oder ob es diesmal etwas Größeres wird, damals war der DAX bei rund 14.000 Punkten, die haben wir nie wieder gesehen, das muss man ja auch mhm. dazu sagen, Cash jetzt fast nichts, bist du also danach dem fahrenden Zug hinterhergerannt oder wie war's? Nein, ich
0: war eigentlich durchwegs gut, also relativ stark positioniert, allerdings oft in den falschen Sektoren, deshalb nur die Seitwärtsbewegung dann nach dem Hype im Anfang des Jahres, ja, hinterhergerannt, nicht vielleicht, wie gesagt, auf den falschen, auf dem falschen Zug gesessen.
1: Ja, dann frage ich auch diesmal wieder nach dem Ausblick. Letztes Mal hast du gesagt, hm, liegt irgendwie eine Korrektur in der Luft? Die hatten wir nicht. Auch jetzt habe ich bei dir an der einen oder anderen Stelle wieder rausgehört. hm, Liegt irgendwie eine Korrektur in der Luft? Beziehungsweise ist absolut mal überfällig. Wie sieht denn dein Ausblick jetzt aus?
0: Tatsächlich immer noch recht ähnlich, weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, irgendwie jeder hat Riesengewinne, hat man das Gefühl, weil alles schon ziemlich gut gelaufen ist. Dennoch sind die Bewertungen nicht überall exorbitant hoch. Das macht die ganze Gemengelage sehr, sehr schwierig zu handeln. Deswegen habe ich im Prinzip keine Cashquote, aber dafür ein DAX Short und bin in Aktien investiert, die eigentlich meiner Meinung nach nicht so teuer sind. Aber wenn der Gesamtmarkt korrigiert, dann werden natürlich auch die Fallen, ja, also ich bin nicht total euphorisch, aber auch nicht total skeptisch. Ich denke, viel wird jetzt dran liegen, wie tatsächlich jetzt die Notenbanken dann das Tapering angehen und ob dann wirklich irgendwann in den USA die Zinswende kommt. Ich denke aber, Korrektur kann kommen, aber ein Crash sehe ich nicht.
1: Ja, sind wir mal gespannt und sind wir gespannt, über was für Themen wir uns dann beim nächsten Mal unterhalten werden. Soweit erstmal vielen Dank, Axel Albritz, a.k.a. Trader Onkel. Dankeschön.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek Börsenradio Network AG Das Börsenradio.